0: Queridos amigos, pues toca enfrentarnos al número de The Economist de El Mundo en el, en el 2021. Y es que los conspiracionistas analizan la portada así y las tripas. Y para ello y por abrir boca, si leeré algún articulito, los iré leyendo por suelto, porque suelen estar muy bien. Vale, suelen estar muy bien. Y hay que leer las tripas. Entonces me voy a basar en el editorial que ha escrito el que lo lleva el que lo lleva, Uy, que lo lleva. Eh, Tom Standage, editor de The Economist. El mundo eh, en el siglo XXI, o sea, ha sido el coordinador. ¿Vale? Diez tendencias mmm, a van mirar en el año que viene. Entonces, bueno, él habla muy bien aquí de el número 21 el número 21 es muy bonito. El, el blackjack y estas cosas. ¿no? Pero bueno, pasando de eso, vamos a ver las tendencias que él dice. Entonces, está el tema de la vacunación. ¿vale? Pues cuando las primeras vacunas estén disponibles, eh, estará en, en la tarea de distribuirlas, que hay que fabricarlas y distribuirlas. Y, la, y, y, y el lavado de conciencia que tendrán que hacer los políticos para que la gente se vacune porque no va a haber suficiente información y tal. Es lo que él dice, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿eh, ¿cuánta gente va a estar dispuesta a vacunarse? Un tema interesante, tendencia, pues, va a ser el tema del, del año que viene. Ya no está siendo, ¿eh? ya lo no está siendo. En Francia hay una contestación brutal, y en España también, porque no hay suficiente información. No la hay, y vamos a gastar una pasta en esto. Bien. El recuperar la economía mixta tendencia claro las economías pues a través de lo que hacen el planteamiento son paráfitos muy cortos dice claro que debido a la crisis eh, sanitaria pues eh, una vez que esté esté parcheada pues eh, pues los gobiernos han pivotado hacia atrás ¿no? manteniendo las compañías eh, zombies en coma ¿vale? para ayudar a los trabajadores, la paz social y habrá gente que va a perder su trabajo porque no se va a recuperar toda la actividad o sí o no ¿vale? pero eh, lo que se manifestará probablemente es que va a haber un aumento de hueco entre las economías, eh, entre las empresas más que las economías que estén fuertes y las que estén débiles y esto va a ser un problema. Evidentemente, la globalización pues, ha parado, pero se va a transformar. No tiene marcha atrás. Va a haber algún tipo de globalización. Entonces, hay que echar un ojo a ver cómo evoluciona esto. Es una tendencia que habrá que mirar. Pues que habrá que arreglar el, el fregado que ha preparado aquí el abuelete con su doctrina y cuánto va a poder hacer Joe Biden una vez que llegue a la Casa Blanca. Ya se está hablando si, si, si Biden es ya un pajarito enjaulado, ¿no? ¿Y cómo se va a establecer este nuevo orden mundial que está en marcha? Que no es multilateral, ¿la? que no es global. ¿la? Vamos a ver cómo se... La piedra de toque puede ser el, la reunión que hubo ayer en París. Y el tema de Irán. Eso van a ser, las para empezar, las piedras de toque. Pero hay otras más, ¿eh? Hay otras más. ¿Cuánto va a ser capaz de desandar el camino Biden? Pues, eh, pues eh, a ver, ser conscientes de que es la primera legislatura, que lo he dicho muchas veces, ¿vale? En la primera legislatura la dedicación siempre es al interior, pero como el desanguisado fuera es importante, ¿eh? un 80-20 más o menos. Para esto otra vez. Eh, pues está complicado dedicarle tiempo al exterior, aunque carajal es importante y no se puede dormir. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa, cuánto camino es capaz de desandar Biden, cuánto quiere desandar. Porque, bueno, dado que Trump, el país lo tiene dividido y vamos a ver qué pasa. Es una tendencia, otra hoja a tener en ruta. Seguían las tensiones entre Estados Unidos y China. No se espera que Biden aquí dé muy, muy marcha atrás sino que, bueno, que probablemente pues, que pida ayuda a sus aliados e intente reforzarse con ellos, le va a costar. Le va a costar. Porque ahí Trump ha hecho mucho camino y ha hecho mucho daño o beneficio para los que se quieran mover. Compañías en línea de batalla. Pues otro frente del conflicto comercial de China-Estados a Estados Unidos, que ya no es comercial. A mi modo de ver pues eh, hay ejemplos, ¿no? Está Huawei y está el TikTok. Pero por, exactamente, porque se está convirtiendo ya en una batalla geopolítica. Y habrá más presión, va a aumentar la presión. Sobre dueños, sobre trabajadores, sobre compradores, de la demanda. Está el tema también del cambio climático, la justicia social. Vamos a ver qué va a haber aquí eh, dentro de esta guerra, no la llamamos guerra, pero bueno, si queréis que la llaméis guerra. La 6 sería el después de la techceleración, lo llama él. Pues, ¿qué es lo que ha hecho esta crisis sanitaria? Pues acelerar la adopción de muchos comportamientos nuevos tecnológicos, desde las videoconferencias que ya se usual, ya todo el mundo se ha acostumbrado, todavía recuerdo lo que me costó a mí acostumbrarme hace tiempo, hasta la compra en línea hasta el trabajo remoto, hasta el aprendizaje a distancia. Entonces, eh, nadie se puede dormir en esto y hay que acertar en la elección. Es importante. Aquí hay cosas que no van a volver atrás. Se modificarán comportamientos y se adaptarán a otros, pero esto, como le decía el otro día a una visita, esto ya estaba larvado, estaba ahí. ¿Eh? Lo único que ha hecho esta crisis sanitaria es acelerar el proceso, sobre todo en el mundo occidental, pero también en los demás. También en los demás. Vamos a ver qué queda de eso. Y que, bueno, hay, hay un mundo que cada claro, vez hace menos pie, donde viaja menos. ¿no? El turismo pues se ha hundido y ha cambiado la forma de, en que viajamos y el tema doméstico, el coche eléctrico, los transportes públicos las compañías aéreas, las cadenas de hoteles. Eh, por poner un ejemplo, he leído hace poco que en Bruselas se ha promocionado de nuevo el transporte, el viaje nocturno por ferrocarril. Sí, sí. Sin contar con las compañías. ¿Por qué? Pues porque hay hueco, ven que hay hueco. Que se puede bajar de noche tranquilamente en el ferrocarril, Y, ¿no? y están las compañías de Ryanair, bueno, Airbus. Pues están en problemas y van a tener que pelear. Otros que tienen problemas por el cambio este del comportamiento son las universidades sobre todo con los estudiantes extranjeros aquí va a haber cambios culturales y entonces él lo plantea es una tendencia que hay que ir viendo cómo está. En el 8 habla de las oportunidades del cambio climático. Bueno esto ya se verá los, los gobiernos pues siguen presionando ¿no? poquito a poco poquito a poco como debe de ser no se pueden tomar medidas radicales. Entonces, pues quieren, están sacando planes en verdes, llamémoslo así, New Green Deals, ¿vale? Que creen un trabajo, que no creen emisiones, o sea, esta, este concepto que se han sacado de la manga y que es viejo, ¿no? Esto de la economía circular, la producción circular, lo cual es prácticamente imposible. Pero bueno, como ideal está bien, y pelearlo está bien, y tener la cabeza centrada. Entonces todo esto depende de cómo sean ambiciosos los países y yo no creo que la conferencia de la Unión Europea de las Naciones Unidas acabe en algo. Yo creo que no. Pero bueno, poquito a poco pues se va viendo que la gente, los gobiernos van imponiendo medidas. El mercado reaccionará, la gente reaccionará y se moverá. Probablemente no en el sentido que ellos quieren, pero bueno, es hombre de avanzar poco a poco el 9 le llama la tendencia del año el año del déjà vu porque ha habido muchas cosas que se han uh, aplazado suspendido y que las quieren hacer en el 2021 y dicen si no puede ser los Juegos Olímpicos la Expo de Dubai, pero claro están ejecutadas hay acuerdos comerciales de Polmetskis bueno vamos a ver qué sucede en esto y qué, qué se puede hacer y qué no ¿no? qué se puede hacer y qué no. Y la última que habla él es del el despertar de otros posibles riesgos, ¿no? Entonces, claro, que ahora nos ha entrado el miedo en el cuerpo y ya estamos muy nerviosos, muy nerviosos. Entonces, cualquier cosa puede ser un riesgo a ver si nos entra el miedo en el cuerpo, ¿vale? Como resistencia a los antibióticos, un ataque terrorista más serio... Bueno, ahí están, intentando tapar huecos que no. O sea, transformar los cines negros en cines grises. Mira, el miedo en el cuerpo. La gente reaccionará, ah, vamos a ver cómo se vuelve hacia atrás en todas estas historias. Entonces, eh, termina diciendo que el año que entra, pues, promete ser particularmente poco predecible. Por las interacciones entre la pandemia. El tema económico, la recuperación económica, porque puede haber problemas. Y el tema geopolítico que está revuelto. Pues eh, si hay riesgos hay oportunidades. Esta es siempre la filosofía. Si hay riesgos hay oportunidades, épocas de cambios. Muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitas. Y cambios que pueden ser positivos, nadie ¿no? dice que no. Pero otros pueden ser desconocidos. Y sin más, te invita a leer el, el, la revista. Que lo iré haciendo porque estas son las 10 tendencias que él remarca. Pero seguro que hay más. Estará el tema espacial. Seguro. Estará el tema de la inteligencia artificial. Seguro. Estará el tema de Internet. Seguro. Es un número que a mí me gusta machajar. Ya lo hice el año pasado y hace el año pasado que estuve suscrito. Y como volví al Economist por intentar conseguir este número, pues al final encontré una oferta baja y me la he bajado. Así que poco a poco, pues iremos leyendo alguna tendencia que me llame la atención y la comentaremos. Creo que puede ser interesante. Y sin más, os dejo. Venga, hasta luego.